0: La radio, somos todos, el siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta, contenido tipo O, programa de opinión.
1: El fútbol se ha posicionado como la principal actividad deportiva social de muchos países. Y si nos remontamos al siglo XIX, cuando nació popularmente, es evidente que ha sufrido un proceso de mercantilización. En muchos artículos de análisis se habla ya no del fútbol, sino del moneyball. Gracias por acompañarnos una semana más en la Mesa de los Viernes. Existe la Mesa de Centro, de Bocaditos, la más alegre. La mesa de autoridades, la redonda, la mesa que más aplaude. Mesa, mesa que más aplauda. La cuadrada, la pamba mesa, la de la última cena. Y ahora, la, la mesa, mesa de los, de los viernes. viernes.
2: Ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos bailar Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos bailar
1: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de La Mesa de los Viernes. Hoy, como la canción también ya lo anuncia, vamos a hablar sobre fútbol. Coméntenos también sus opiniones a través de las redes sociales. ¿El fútbol un deporte o un negocio? Es la gran pregunta con la que iniciamos el programa de hoy. ¿Cómo estás, Marixa? Bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lista como todos los días. Y hoy nos acompañan dos docentes. Estamos hablando de Francisco Carrión, quien es docente e investigador, es arquitecto, tiene una maestría en desarrollo urbano y es parte de eh, del programa de estudios políticos de la Facultad Latinoamericano, Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fernando Carrión lo confundí con su hermano Francisco, ¿verdad?
3: Eso es un error imperdonable. Ay, perdón.
4: Castíguela, castíguela.
1: Mándela a la banca. Es que son muchos carriones que Los hay suficientes. ahí. suficientes. Perdón, perdón, doctor no Fernando Carrión. Fernando. <risa> y Giovanni Cárdenas, también catedrático universitario, experto en legislación deportiva, consultor legal deportivo, ¿cómo está Giovanni? Bienvenido. Su amable. nombre sí fue el correcto. ¿no? Eso
2: iba a decir, gracias por no cambiarme de nombre. Oh. Sí.
1: Aquí, pa aquí tenemos sí. una costumbre que cuando nos equivocamos pagamos con morochos ah, perfecto. bueno yo les pago con dulces manavitas ahí están Ay, para que ustedes se puedan servir, servir y un infiltrado también anda por ahí <ríe> en, esa, en ese platito de dulces bienvenidos a la mesa de los viernes nuevamente este espacio de opinión y de análisis bueno como siempre vamos a arrancar esta mesa con un buen platito de recalentado de la semana así que ya Bairito por favor sírvalo
0: el recalentado de la semana
1: El plato principal de recalentado es el Top 5 en la producción de Javier Guerrero y Miguel Andrade. Vamos a escuchar las principales noticias de la semana.
0: Top 5. Entre vallas discriminatorias, hipotecas, consulta y fútbol ha transcurrido esta semana. Así que todo lo detallamos en este Top 5.
1: Mucho más que una cosa por vender. Porque yo sé que es tener la piel,
0: En el puesto número 5 está una empresa de cárnicos lojanos que se le ocurrió la brillante idea de comparar a una mujer con un pedazo de res. Siempre un baboso. Por supuesto que esto fue criticado por todo el Ecuador e inmediatamente se procedió a retirarla por orden del municipio y la Supercom. Ojalá que otro publicista no se le ocurra jamás, jamás. Otra tontería así. ¡Qué bruto, pocalicero! Me En el puesto número 4 está el embajador de Ecuador en España que cometió el error de la semana, pues dijo que los créditos de nuestros hermanos migrantes pueden ser comprados por la banca de nuestro país. Inmediatamente activistas, asambleístas y la propia cancillería negaron esta posibilidad porque las leyes amparan a los queridos migrantes. Así que embajador, esa fue... La Cantinflada de la Semana En el puesto número 3, esta es la Asamblea Nacional que ha impulsado una campaña de solidaridad con los damnificados del Caribe tras el paso del huracán Irma. Durante toda una semana se han recibido artículos de higiene personal, alimentos no perecibles y agua, que mucha falta le hacen a las personas que lo perdieron todo. Ecuador siempre demostrando ser un país solidario, bien por esa. Hay interrogantes que quizás son muchas más que las soluciones que quedan atrás. No son capaces, se pierden pero no resuelven el enigma. Se aumentan esos problemas, la cuestión nunca va a ser la en misma. En el puesto número 2. Continuamos con el tema de la consulta popular, el presidente Lenin Moreno más o menos ya nos dio pistas de por dónde iría, pero ya varios políticos han pronunciado, unos que quieren que vaya la ley de plusvalía, otros la reelección indefinida, otros que se cese al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otros que, Uf, yo también estoy como Don Severo, confundido, pero bueno, solo el primer mandatario nos dirá cuáles mismos son las preguntas. Y en el puesto número 1 Está la selección ecuatoriana de fútbol Pues se decidió cesar las funciones del entrenador Gustavo Quinteros Así que estará cobrando hasta el fin de las eliminatorias Pero el que estará a cargo de la selección es Jorge Célico Esto no les gustó nadita a algunos Y Felipe Caicedo decidió retirarse del cuadro tricolor Una pena que nos da con los montones de goles que hacía Para la mesa de los viernes estuvimos en el arco Miguel Andrade y en la delantera Javier Guerrero Casares.
1: Bueno, agradecemos ahí un resumen de la semana. ¿Qué tal la semana de ustedes? ¿Cómo la calificarían, doctor Carrión?
3: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación. ¿Eh? En realidad sí muy buena porque estaba fuera del país. Oh, maravilla! <risa> ¡Qué
1: maravilla! <risa> Estuve
3: en México y en Guatemala, pero para que ustedes vean, me tocó el terremoto en México. Eso le iba a preguntar. Y de alguna, manera, eh, de alguna manera los huracanes también en, en Guatemala. Mala, mala época. Así que no fue así del todo bueno.
2: <risa>
1: ¿Pero estuvo cuando hubo el sismo en sí, México? Justo ¿En DF o...? En el
2: Distrito Federal. Y sí. pensar que yo iba a decir que yo tuve una semana movida.
1: No, el doctor le gana, el doctor Carrión sí, le gana más movida. Sí, sí. Bueno, claro. una semana movida para el doctor Carrión y para usted.
2: Una semana movida. También. Yo pensaba decir una semana movida. No literal. Movida. <risa> <risa> esto es literal. <risa> en este caso es con todos los vaivenes que se da en el, en el ámbito deportivo, principalmente con esto de que eh, uno sabe. Las intenciones posiblemente, pero no sabe las repercusiones de esas intenciones. Entonces, bueno, ha sido una, una semana eh, plagada principalmente de esas cosas, ¿no? Entonces, por eso ha sido movida.
1: Bueno, en lo político, además del caso de Brecht, que es el pan diario, ¿no? Todo lo que va apareciendo. Tenemos el tema de la consulta popular también. Y hubo las declaraciones del embajador de España que pusieron a más de uno a correr con el tema de las hipotecas. Doctor Carrión, usted maneja también temas internacionales, esto de que un país o que la banca de un país compre el, el, las, hipotecas. las hipotecas de otro, ¿son transacciones que sí se dan?
3: Bueno, la verdad es que yo no conozco mucho, eh, mi hermano Francisco que no sabe nada de fútbol sabe de cosas internacionales, <risa> en Cambio. yo soy arquitecto y trabajo mucho más temas, uh, temas de ciudad, temas uh, de ese tipo, pero de lo que conozco, eh, obviamente una declaración de, la, de, la, de nuestro embajador en España de, de esa magnitud es absolutamente desatinada, lo que sí es que eh, reconoció de manera inmediata y pues eh, pidió las disculpas del caso.
4: La canciller de hecho sí eh, fue ayer o antes de ayer que ya hizo la rectificación y sí. efectivamente se dijo que no se va a cobrar, no se va a hacer la, el traspaso de las hipotecas acá en Ecuador, pero eso sí se va a entregar todo el apoyo a los ecuatorianos que tengan este tipo de afectaciones y por supuesto desmintió todo lo que dijo el embajador Roldánes
3: Roldán. sí, sí.
4: Y aquí en Ecuador
1: hemos tenido la consulta popular, no sé si usted ha revisado, Giovanni, temitas todo. que proponer. <risa> bueno, ya que todo el mundo está proponiendo, proponga usted también. que eh,
2: sí. <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que alguien decía que ponían la rectificadora en el país, ¿no es cierto? Luego vino la Revolución Ciudadana y hoy no sé si es el tema de borro y va de nuevo, no sé si sea eso. Sin embargo, claro, en todos los ámbitos donde uno eh, escucha, ve la opinión pública, está... Muy consciente de que hay ciertas circunstancias que por el modelo de gestión de este gobierno requiere de otro tipo de eh, marco legal posiblemente y bueno siempre la consulta popular será una buena medida en la, en la opción de que el pueblo se debe pronunciar. Ahora hay que tener muy en claro qué preguntas nos van a hacer y pues ahí se, creo que la suya creo, creo <risas> que los, eh, yo al menos creo que en el tema deportivo por ejemplo no es cierto debería haber una una política pública que establezca no solamente el tema de la importancia del, del deporte, sino más bien de la recreación y la educación física. En este país una reforma profunda se la debe hacer a través del deporte o el deporte como un eje transversal para efectos de política pública de desarrollo de la salud pública en el sistema educativo. Yo creo que por ahí iríamos. Bueno, esto no es muy político, por eso no llama mucho la atención, pero es algo que la salud de nuestro país requiere así que por ahí yo le metería un poco pero el tema de deportivo
4: pregunta. estos días ha estado pero en la boca de todos sí así que por, al menos sí. después de cada encuentro deportivo de la selección sobre todo si sí. habla bien o se habla mal se olvidaron
2: ¿Se de la eliminación pero se acordaron del contrato del señor fuera. Quintero no <risa>
4: Quintero, me decía fuera. mi
2: hija mi hija me decía papi es que el problema ha sido que el señor Quintero no le contaron que a él le, le contrataron para <risa> bueno. la clasificación Ahí la han contratado para la eliminación dice Entonces, era, Ya, ahí, ya salió
1: salieron memes nos dicen, A mí me claro. contrataron para las eliminatorias No para las no clasificatorias para las claro. Cumplió con el contrato
4: No hay nada que cuestionar ahí Sobre
1: El tema, eh, el tema del, del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social es uno de las instituciones Que está como en el ojo del huracán O sea, ha sido criticada ¿Tenemos deudas? ¿Hay deudas de parte de esta institución para usted, eh, doctor Carrión?
3: A ver, yo lo que diría es que lo de la consulta me parece absolutamente pertinente, uh -huh. eh, necesaria, eh, al menos en los tópicos que se vienen señalando como prioritarios para hacer las preguntas, porque a lo largo de este último tiempo se han mostrado algunos problemas. Eh, uno de ellos justamente es del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí está el ejemplo emblemático, podríamos decir, de la nominación del Contralor General de la Nación, eh, que fue eh, nombr nominado, nombrado con el cien por ciento de los puntos eh, y al cabo de tres meses eh, pues nos hemos dado cuenta que no ha sido el mejor candidato uh -huh. y tampoco el mejor eh, contralor eh, una persona que ha tenido eh, un ritmo de viajes al exterior principalmente hacia los Estados Unidos de casi un tercio al año eh, difícilmente podía cumplir una función tan fuerte como la que le corresponde en la, en la contraloría entonces yo creo que eso se ve claramente la otra es que eh, no solo en el Ecuador sino en el mundo se discute eh, como uno de los elementos principales de la democracia la alternancia entonces tener eh, una reelección indefinida eh, también me da la impresión que va contra los principios fundamentales de la, de la democracia eh, a mí me parece que esos son las, los dos elementos principales obviamente eh, después aparece los organismos en general de control que han sido también nominados a partir del consejo este de participación eh, que eh, eh, ha, ha mostrado su absoluta inefic ineficiencia eh, durante todo este tiempo pues no apareció nada en estos últimos casi cuatro meses que está el presidente eh, Moreno en este nuevo periodo, uh -huh. eh, la cantidad de cosas que han aparecido es impresionante y, y, y lo más paradójico de todo esto es que eh, aparece en el exterior eh, si lo tiene que salir información en Brasil, tiene que salir información en los Estados Unidos tiene que salir información en España para que recién empiecen a actuar los uh, sistemas institucionales de, de control y, y de justicia en el país, entonces eh, a mí me parece que es absolutamente necesario una, una consulta, ahora eh, toda consulta es política eh, y esta consulta política obviamente que busca uh, una ruptura, un ciclo un, uh, que a mí me parece que también está detrás de este, de este interés ¿no?
4: claro. consulta popular este, ¿derogar la, la elección y todas las autoridades de designación o solo para primer mandatario?
3: Eh, lo que existe ahora en la, en la constitución por la enmienda es eh, solo para el primer mandatario pero a mí me parece que sí debería ser generalizado, ahora esto también tiene un debate a nivel claro. mundial porque en algunos países, por ejemplo, es indefinida en los sistemas parlamentarios. Uh, en otros países, uh, las autoridades locales son indefinidas. Uh, pero aquí, por ejemplo, es interesante el caso de un país vecino como Colombia, cuando uh, en la presidencia de Colombia estaba uh, Uribe, el presidente Uribe, él hizo una reforma para que uh, pueda haber una, una reelección. Colombia no tenía reelección. Uh -huh y los municipios y tal pidieron también que se haga esa, esa enmienda para que ellos también puedan ser reelectos eh, sin embargo él solo aprobó hizo aprobar en la en, la, en la en el Congreso hizo aprobar la reelección de la presidencia y no de los alcaldes y entonces eso condujo por ejemplo a que en Colombia eh, por ejemplo el primer alcalde electo en Bogotá que fue eh, el ex presidente Pastrana Andrés Pastrana tuvo un periodo alcaldicio de dos años, imagínense lo poco que son dos años, años. Ah, uh -huh. eh, eh, y, y sin reelección. En el caso del Ecuador hemos tenido la reelección de alcaldes, eh, es una experiencia relativamente reciente, a mí me parece que en ese ámbito ha sido interesante, pero tampoco creo que ahí debería haber la reelección indefinida.
1: Claro. Bueno, y para ya ir concluyendo, doctor Cárdenas, eh, adiós a Quinteros de la Selección.
2: Sí, así parece al menos de lo que estamos eh, observando, ¿no? Y cuando se habla de reelección solamente por topar ese tema también. Sí. Claro que tiene que ver mucho también con los organismos, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Sí o posiblemente en el ámbito de justicia también, donde se designan jueces y en otros países se designan jueces de por vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, todo dependerá de la cultura de elección o dependerá de eh, la madurez política que tengan los electores o que tengamos los electores, porque eh, la reelección, a mi modo de ver, es un instrumento, y de hecho, cómo se utiliza ese instrumento es lo importante, porque habiendo o no habiendo elección, si sí hay cuadros válidos como para... Una propuesta pragmática, una propuesta que sea recogida por los electores, no importará si haya elección o no. Sin embargo, en nuestros países el marco jurídico influye mucho incluso en las decisiones. Entonces, claro que el tema de reelección va a ser algo importante. Por ejemplo, en la ley del deporte hay un periodo de máximo cuatro años y una reelección, una sola reelección. Pero hemos visto que en organismos deportivos, como por ejemplo la Ecuatoriana de fútbol, eh, personajes se mantuvieron, pese a estas normativas, 14, 15 años de, en el puesto. Es decir, eh, de algunas formas hay los mecanismos no tan eh, reglamentarios o estatutarios, pero la gente se, se va prolongando en sus eh, funciones y de alguna forma es... Eh, eh, no es tan importante que haya una norma o no, alguna vez van a, a saber cómo hacerlo. Pero bueno, eh, volviendo al tema de Quintero, efectivamente en esta semana se ha creado una polémica al saber si está fuera de la selección, si no está fuera de la, de la selección, si este es un problema laboral, si este es un problema de, de, de contratación de servicios profesionales, si hay una renuncia, si hay un despido intempestivo, bueno, nos dejaron prácticamente un problema a todos para definir. Eh, hasta que no se sienten las dos partes a resolver, no sabemos si hay renuncia o no sabemos si hay una cesación de, de funciones. Entonces, hoy todavía estamos en el limbo. Bueno, al menos aquí no sabemos si estamos clasificados o si estamos eliminados. Estamos en el limbo de la de relación. los
1: optimistas o, ¿o qué? Yo soy de posible? los
2: abogados que prefiero un mal arreglo que un buen juicio. Ah. Entonces, a mi modo de ver, en este caso, en este caso yo creería que, la, primero, la sensibilidad del entrenador y la. En el otro, el reconocer que hay un contrato firmado debería acercarles a lo que yo creo que es la única solución, llegar a un precio adecuado, es decir, a un valor en el que se determine la indemnización para la salida y que la ecuatoriana pueda pagarlo. La ventaja de esto es que el, de la familia del fútbol que está en muchos casos empobrecida, el hermano rico es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces es la única que podría pagar algún valor en la que se comprometió un contrato. Entonces, ojalá por ahí se pueda resolver, porque lo que le interesa al hincha, al, al aficionado, es que se le dé el camino libre para que se pueda seguir jugando en los partidos de eliminatoria con el técnico que sea y buscar un nuevo proceso. Me da la impresión que nos hemos quedado empantanados en casi detalles, ¿no? El, de, la detalle, el detalle sale o no sale el entrenador cuando el problema realmente fue eh, la ruptura, desilusión que tuvo la gente para llegar a un mundial.
4: Exactamente, bueno. Ya se anticipó el tema central.
2: Ah, para, sí, para exactamente.
1: <risa> Bueno, entonces ahora nos preguntamos qué es lo que pasa aquí y vamos a comenzar a hablar de fútbol.
0: ¿Qué es lo que pasa aquí?
1: ¿Ah? Bueno, yo en fútbol soy una mera espectadora, la verdad. A veces no sé ni mucho de técnica ni nada, soy barcelonista. Por cierto, felicidades Mucha gente
2: Barcelona. dirá con razón que no Yo digo los que son hinchas de otros equipos. <risa>
4: y la cara de Giovanni lo aseguraba. <risa> no,
2: acá eh, el arquitecto que es hincha de liga, confeso, ¿no es cierto? Total, total. Confeso, confeso, lo dirá sí. también. ¿no? ¿Y usted? No, yo no. No, no se mantiene hinchado. al margen. Sí, al margen realmente. Es que usted es abogado, pues. No, no por eso, sino que no, no. Realmente yo creo que mi infancia influenció mucho en el tema. Yo viví en Venezuela en la época en que todo el mundo se hace hincha en la escuela, por ejemplo. Entonces pues ahí me gusta más. El béisbol, por decir algo, que de el fútbol, entonces yo no me enganché con ningún equipo, mm. pero... Todavía ver, hay tiempo. Todavía hay tiempo,
3: sí. exactamente. Bueno,
1: y si tuviera que elegir,
2: eh, en este vale. momento. El, el color. Es que eh, yo me yo fui periodista deportivo 20 años, entonces yo me ilusiono siempre con los equipos que hacen un buen, un buen papel y eso les permite tener triunfos. Liga, un, un equipo espectacular, 2008, Barcelona, en varias 2008, épocas. 2008, bien lo dijo. Sí, <ríe> en varias épocas. 2008, ¿cierto? 2009, 2010. Díganle en voz
4: alta para que la escuchen. Bueno, Estamos en el 2017. Más con el delfín en el
2: 2017, por ejemplo. cierto es, claro. Llama la atención, o en el 2000 el Olmedo. Es decir, el fútbol en general es, es una maravilla. Yo creo que eso es lo que nos aglutina a todos. Así que hincha del fútbol. Bueno, digamos.
1: vamos a ir explicando como partecitas de lo, cómo funciona todo el negocio de fútbol. Una pregunta que siempre hacen es ¿Qué pasa con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Porque es como a veces como un estado, es como tener aquí un Vaticano, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, es muy independiente, eh, a veces. ¿A si ¿A quién, gobierno, le rinde, cuentas? Claro, ¿a quién le rinde cuentas? ¿quién rinde cuentas? ¿Quién controla ya finalmente? No están así, pero
2: le doy la palabra al
3: arquitecto.
2: <risa> <risa> y
1: también, ¿qué, ¿qué pasa con esta federación?
3: A ver, eh, para entender lo que pasa en la federación hay que entender algo uh, respecto a lo que es la FIFA. Uh -huh porque eh, la federación se legitima precisamente a partir de eh, su institución matriz, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. La FIFA no es otra cosa más que una ONG, eh, y hay que partir eh, de eso, señalando eso. Eh, si es una ONG, eh, ¿por qué tiene tanta influencia mundial? ¿Y por qué tiene tanto peso político y económico? Eh, ahí hay que irse un poco hacia la historia eh, y lo interesante es que la FIFA nace en 1904, es decir, tiene 100 o oh. oh, 108, 111, 112 años. Y para que ustedes vean lo interesante, ya que estamos hablando de reelecciones, en esos, <risa> en, es, en ese tiempo han habido solo ocho presidentes.
4: Imagínese. Uy, casi vitalicios. Son, son. Más, solo He por muerto, muerto
3: más. Casi papas. papas. Exacto, exacto. Entonces, eh, ¿de dónde surge esto? Surge eh, bueno un proceso bastante largo y probablemente en la década de los 40 y los 50 es donde eh, logra eh, generar un gran control monopólico del fútbol. Cuando hay dos, uh, dos uh, disidencias importantes. La una aquí en nuestro patio, el caso colombiano, eh, cuando aparece el fútbol uh, del dorado que se llamaba. Quisiera jugar incluso Di Stefano en, en Millonarios, en, en, millonarios millonarios. en, uh -huh. en Bogotá. Eh, eh, porque hubo una huelga de futbolistas en, en Argentina, en el Río de la Plata, principalmente Argentina y Uruguay, eh, y eh, estos jugadores empiezan a recibir eh, ofertas relativamente interesantes de aquella época para ir al fútbol colombiano y no someterse a la FIFA. Esa fue la una. La una. Y la otra fue el caso de Hungría. Entonces, estos dos, estos dos países pretendieron salirse, no pudieron, entraron en la norma, y eso significó que eh, la FIFA se convierta en el gran monopolio del fútbol. Y a partir de ese momento, eh, la FIFA es la que rige en, en, en todo el mundo y establece que hay una sola representación por país.
1: Ya, y ahí eh,
3: bueno, empiezan a consolidarse, se consolida eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que en la historia va cambiando incluso, incluso de nombres, es la que organiza los campeonatos nacionales, etcétera, etcétera. Y ahí empieza eh, a tener peso, en este caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, y empieza a dictar las normas a partir de las cuales este deporte eh, se desarrolla en el país. Eh, eso le da un peso muy grande. El fútbol empieza a crecer, el fútbol se masifica, el fútbol se, glo se globaliza, eh, el fútbol se hace una actividad total, eh, se hace política, se hace economía, se hace cultura, se hace tecnología, se hace todo. Eh, eh, y se masifica, que es una de las cosas más importantes. Entonces, el fútbol quiere un peso que le da una autonomía propia de funcionamiento. Hay una economía del fútbol, hay una, eh, no sé cómo se diría, una jurisprudencia típica uh -huh. del, del, del fútbol, hay una cultura del fútbol, etcétera, etcétera. Eh, el fútbol se autonomiza. allí eh, la institución que rige esto empieza a tener un poder muy grande eh, con lo cual políticamente eh, adquiere una relación con los países eh, bastante complicada eh, y eh, la FIFA establece ahí eh, esta cosa de la autonomía en muchos casos no se aceptan la le las legislaciones nacionales a pesar de que tienen que eh, someterse a las mismas porque no es un estado dentro de otro estado uh -huh. Eh, por ejemplo cuando se le eligió al ingeniero Luis Chiriboga la última vez hace debe ser unos tres años eh, hubo una impugnación de un cantón manavita eh, porque eh, ni las asociaciones provinciales ni los clubes habían cumplido la norma de la ley del deporte eh, se movieron de tal forma de que en 15 días bueno, no arreglaron nada de esto sino eh, se movieron políticamente, tuvieron el respaldo convocaron al Congreso y le eligieron al ingeniero Chiquibó. Eh, se hizo al margen de la ley.
4: ¿Quiénes integran la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Bueno, ¿Cómo ese,
2: es, ese es otro de los grandes problemas que tiene la federación. <ríe> y, y si ahí, si me permite, le tomo la posta claro. a, por favor. a Fernando y decirle Francisco. A Fernando, ah, Fernando. <ríe> <risa> <risa>
1: <risa> Bullying para Diana. <risa> bueno, Voy a tener que pasarme el árbol genealógico, por favor, de la familia Carrión para no, tenerlo no, ya. Ver, ya que,
3: <risa> y termino con esto. Sí, sí. ¿Cómo es la membresía o los propietarios de la ¿Son los clubes de la categoría A? los clubes de la categoría B, cada uno tiene un voto. Las asociaciones, cada uno tiene un voto, con excepción de dos, que es la de Pichincha y la de Guayas que tienen dos, y también tienen voz eh, la asocias eh, el, el fútbol el amateur. Fútbol. amateur. Mm. Es un guirigay eso, eso tiene mm. que resolverse porque si no eh, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos.
2: Y fundamentalmente la ley del deporte manifiesta de que eh, las organizaciones deportivas, en este caso las federaciones, tienen que estar eh, constituidas por clubes. Eh, depende del de nivel del deporte. Por ejemplo, los clubes que alimentan a las federaciones ecuatorianas son los clubes a nivel de alto rendimiento y formativos. Los clubes que alimentan a las federaciones deportivas provinciales son los clubes formativos. Y obviamente en el fútbol, eh, por un artículo específico que a través de la Asamblea Nacional, cuando eso hizo, se hizo la ley del deporte, dejó abierta la posibilidad de una, eh, no sé si mal entendida autonomía, que es lo que manifestaba Fernando, ¿no es cierto? Le deja a la ecuatoriana de fútbol para que se rija por sus propios estatutos, por sus propios reglamentos y también por la norma internacional que se llame comebolo o se llame... Eh, Federación de Fútbol Internacional, como es la FIFA.
4: Una pequeña república independiente. Y
2: ahí lo que permite es que eh, la ecuatoriana de fútbol se nutre en cambio diferente. La ecuatoriana de fútbol tiene clubes profesionales y tiene asociaciones de fútbol profesional, que en la estructura deportiva de este país no existen. Si ustedes buscan en la ley del deporte van a encontrar máximo asociaciones provinciales de deporte y esas asociaciones que son las que están en las federaciones provinciales son de deporte amateur el deporte profesional no tiene eh, dentro de la normativa a las asociaciones de fútbol profesional. Tanto así que en este último tiempo para legalizar esas asociaciones, incluso la misma Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, la ABNA, que es una institución eh, en, en el deporte profesional de este país, recientemente fue al Ministerio del Deporte para eh, reformar sus estatutos y le aceptaron esos estatutos pero como una fundación. Es decir, como una organización civil, sin fines de lucro, pero que no tiene un asidero en la ley del deporte, sino es una, una fundación, una ONG. Y estas son las que están formando el fútbol profesional. Entonces, hay una mezcla que todavía no está clara entre deporte, que son clubes profesionales, o clubes de alto rendimiento, o clubes formativos, y además de estas asociaciones que crean el comité ejecutivo, y además está el fútbol amateur a través de un consejo, o una comisión que se llama el CONFA. Es decir... Todo lo que ustedes no entendieron, no se preocupen, casi nadie entiende. Sí, no ¿cómo
1: se llegó a esto? O sea, a este nuevo se que organiza
2: acorde a sus intereses. Ah, es que y, eso es importante. Y de alguna forma esta organización ya venía armada. Eh, digamos que a todo el deporte en este país le tocó adaptarse a la nueva ley del deporte. Yo digo nueva, pese a que ya tiene seis años de, de vigencia. Y el fútbol profesional se quedó con su estructura. Tanto se quedó con su estructura que, como bien dijo Fernando, no hace mucho y yo creo que incluso todavía no todos los clubes que están participando en los torneos eh, oficiales tienen sus eh, estatutos eh, adaptados a la ley del deporte, que es una de las obviedades que eh, en cualquier circunstancia, incluso para tener una compañía o para tener algún tipo de organización, uno tiene que adaptarse a la ley que fue reformada, más aún cuando la constitución del 2008 lo primero que mandó fue adaptar toda la legislación ...a esa nueva constitución. Así que el fútbol es total y absolutamente otro mundo. Es algo que todavía no se comprende, pero la autonomía que es la que rige a nivel mundial... ...y efectivamente ahí sí, yo creo que en eso estamos todos claros, es una copia absoluta... ...de lo que hace la Federación Internacional de Fútbol, la asociación en el mundo. Incluso cuando se establecen los estatutos de, lo, de las federaciones en cada país, asociaciones se le llama... ...le manda una cláusula que se llama la cláusula tácita. Entonces en cada estatuto dice... Usted, para ser parte de la FIFA, tiene que, eh, digámoslo así, eh, no responder a las normas internas de su país, sino a nosotros. Y si usted no pone esto, no le aprobamos. Y la gran acción coactiva o, o coercitiva, como quiera llamársele, que tiene FIFA es el no dejarle que ingrese a los torneos de esa, de esa organización. Es decir, la exclusión es la principal arma que tiene. Si ustedes no hacen lo que dice FIFA, entonces esa asociación tiene riesgo de no participar en eliminatorias, los clubes de no participar en torneos oficiales. Entonces, eso a través de la opinión pública ha generado un gran poder en las organizaciones deportivas matrices, como en este caso es la FIFA, y ahí está el gran poder que tiene la FIFA. Yo estoy seguro que ustedes, que nos están escuchando y ustedes... Si Ecuador dice, yo me adhiero solamente a la Constitución y a la ley del Ecuador y no voy a respetar FIFA, FIFA viene en su Chao, comité Ecuador. de emergencia, inmediatamente le saca Ecuador. Yo no sé si ustedes o nosotros no vamos a ser los primeros que vamos a estar en contra de la federación para que vuelva a tener claro. la posibilidad de seguir. Y por eso Ecuador.
4: los gobiernos y los estados deben acogerse a esas disposiciones igual. Si no
2: quieren quedarse fuera de la fiesta en el estricto derecho de admisión de la FIFA, así es. O
4: sea, aquí la pregunta es, ¿no hay fútbol fuera
1: de la FIFA? No.
3: No. por lo menos este fútbol competitivo no, no. Eh, hay obviamente el fútbol barrial, cosas de ese tipo que de, sí. la eh, aquí, de la familia, de la Carolina eh, exactamente, exactamente, pero aquí por ejemplo como les comenté, yo acabo de venir de Guatemala eh, Guatemala tiene un problema este rato con la FIFA eh, está excluida un año entre muchos los problemas porque de Guatemala ¿qué hicieron? problemas de corrupción, eh, se intentó corregir eso y la FIFA le sacó de, eh, de, de las eliminatorias, para que vean qué fuerte que es eso, porque eh, Guatemala ya no puede ir a, a Rusia, no por su fútbol, sino por una cuestión jurídica, y no puede participar en ninguno de los torneos de la CONCACAF. Está fuera. ¿Qué,
1: ¿Qué caso uh -huh. de corrupción hubo específicamente?
3: Los mismos y, que ha pasado uh -huh. en, los, en nuestros sí. países, pero en ese caso intervino directamente la, el Estado, el estado uh -huh. guatemalteco. Uh -huh. Por eso aquí uh -huh.
4: tampoco, porque no in, hubo la intervención, ¿no, no, no incidió?
3: No, porque no, no, porque aquí, no aquí sí fue no. una cosa... De denuncias, bueno, que, que, no, que, que no fue la Federación Ecuatoriana de Fútbol exclusivamente. Uh -huh. eh, no, no, no se olviden ustedes que esto fue lo que llamaron el FIFA Hack 8 Gates. en el 2015. Uh
2: -huh. Pero no fue una intervención al deporte, fue no. una intervención a las autoridades. Eso sí, hace la diferencia, sí, sí. ¿no? Sí.
3: Ah. Y entonces, eh, el, el, hay otro caso que es muy interesante: como seis meses antes eh, hubo una reacción en Uruguay relativamente parecida por los temas de corrupción eh, vinculados a las eh, eh, transmisiones de televisión. Eh, y porque ahí hay eh, como ocho equipos eh, uruguayos que le plantearon a la a la Comebol, en este caso, eh, que se haga eh, una serie de fiscalizaciones y de investigaciones sobre la corrupción dentro de la Comebol en relación al contrato de las televisiones.
1: Ahora, la FIFA adopta estas medidas, sin embargo, la FIFA... De lo que yo leí, también tiene incidencia en cambiar legislaciones de países cuando se desarrollan los mundiales de fútbol,
3: ¿no? Sí, o sea, eh, eh, sí, es sí, como que poderosos. no se metan conmigo,
1: pero yo puedo pero es que el caso, el caso, y cambiar una legislación. Un
2: caso emblemático y de, del mundial de, de, de Brasil es que la legislación brasileña eh, prohibía, prohibía no solamente que no dejaba a, en posibilidades como la ley del deporte nuestra que dice... Que se prohíben las eh, bebidas alcohólicas, pero se deja abierto el tema del consumo de bebidas de, de, de tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la cerveza, no digámoslo así. En Brasil se prohibió incluso la cerveza. Y obviamente la cerveza, al ser uno de los auspiciantes principales de la FIFA y de los mundiales, eh, lo que manifestó es que si no hay posibilidad de tomar cerveza y de promocionar la cerveza dentro de los estadios en Brasil, simplemente no hay campeonato del mundo en Brasil. Y obviamente eso forzó a cambiar la legislación por efectos de eso. Entonces, a, a raíz de que o perdían el mundial o se mantenían con la ley, eh, se fue en desmedro de la ley uh -huh. que habían puesto hace poco poco tiempo nada más y se reformó la norma y se permitió la venta de cervezas y la promoción. Esa es una medida de lo que y creo hace Creo que aquí.
1: también establecieron detenciones si estaban usando marcas de auspiciantes chimbas, o sea, piratas,
3: pirateadas, no, ni, ¿no? Ni siquiera así. chimbas, lo que, ni lo que, que chimbas. ocurre es que apareció lo que llaman, la, eh, llamado la, la ley Brasil, que era una serie de reformas, unas que eran federales y otras que eran de los respectivos estados, eh, para que justamente pueda llevarse a cabo el mundial. Eh, y ahí eh, se establecieron una especie de zonas francas, eh, donde solo podían entrar los auspiciantes principales. Y ahí hay una anécdota muy interesante, Pelé entró, a un, a un, intentó entrar a un estadio con sus famosos uh, uh -huh. este, eh, parlantes eh, eh, con la marca, eh, no me acuerdo cuál era, eh, pero era una marca que no estaba registrada dentro de eh, oh, la 6-7 que, que la FIFA tiene establecido y no le dejaron entrar. Siendo
1: Pelé. Eh, siendo, eso, Pelé. siendo Pelé. Y claro,
3: siendo Pelé, esa marca de audífonos, de, de, micro, de parlantes... Eh, tiene que haberle pagado mucho para que entró con eso. Entonces, obviamente estaba haciendo publicidad. Entonces, ahí se ve claramente esta incidencia de un marco eh, normativo externo en el contexto de un país específico.
4: Y ahí viene también la pregunta que es eh, propósito de nuestro programa. ¿El fútbol, negocio o deporte?
3: Depende de la
2: perspectiva, diría yo. Es una pena y todos creo, yo no, no no soy tampoco muy viejo, sin embargo ya tengo mi edad y, y muchas veces cuando uno conversa con los amigos o cuando en clases, por ejemplo, uno tiene la suerte de hablar de temas deportivos en clases y subirle a la academia el deporte, a mí realmente es, para mí es un privilegio el tener la posibilidad en universidades de hablar de fútbol o hablar del deporte y uno se encuentra que efectivamente ha cambiado, ¿no es cierto?, ha cambiado las circunstancias pero casi siempre desde el punto de vista de que el deporte como se masifica y se, se, se globaliza eh, se encuentra una, un nicho de mercado espectacular porque en el deporte y principalmente en el fútbol existe algo que se llama el espíritu eh, de competencia y principalmente ese espíritu de, de ser parte de. Es decir, yo me compro la camiseta del Real Madrid, pese a que yo sé que no voy a jugar nunca en ese equipo, pero cuando juega el equipo, ustedes ven en la calle gente con la camiseta del Real Madrid, de Liga, de Barcelona, y da la intención de que yo estoy alistándome para el partido porque voy a ser parte, pese a que yo estoy en el estadio. Es decir, ese espíritu o ese deseo aspiracional de ser parte de, ha generado que esto propicie cualquier cantidad de negocios. Y este negocio, entonces, que antes era un fútbol que se jugaba... Yo no sé si con romanticismo o no, el fútbol posiblemente en la cancha no ha cambiado demasiado, lo que se ha cambiado es todas las ciencias y todo lo que tiene que ver con el entorno, y el entorno es un entorno comercial aspiracional, entonces se ha vuelto una industria que permite… Muy rentable. Totalmente, Muy que permite rentable. desarrollar muchos negocios, y ahí está la clave del tema. Obviamente, negocios que lastimosamente, como en todo se han ido tergiversando ¿no es cierto? Por eso está la, la corrupción, por eso está posiblemente todos los problemas que vemos eh, semana a semana. Sin embargo, de aquello, el fútbol, como tal, eh, posiblemente, por ser lo que es, se mantiene y se mantendrá de aquí en adelante. Entonces... Eh, por eso digo, desde la perspectiva que ustedes quieran verlo, el negocio uh -huh. o, es, o es del fútbol
4: como deporte. Hoy día en las redes sociales, Ulises de la Cruz escribió, antes jugábamos por la gloria, por hacer historia. Ahora muchos piensan solo en el dinero y terminan sin historia. Lamentablemente, eso es lo que escribí a propósito de la renuncia a la selección ecuatoriana por parte de Felipe Caristero. Felipe Pau, exactamente.
3: Sí, bueno, Galeano decía, antes eh, se jugaba y ahora trabajan. Así. ¿Sí? Entonces, Porque con la manita obviamente. en el corazón,
4: ¿será que salen a la cancha si es que les pagan no, de la pues, forma que les
3: pagan? absoluto, el fútbol ha cambiado notablemente y les voy a dar algunos datos para que ustedes vean el, 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 la situación en la que está el fútbol y lo, el, lo peligroso en lo que está el fútbol. Eh, la unión lo, lo, la UEFA eh, mueve alrededor de 29 mil millones de dólares. Uy. Eh, casi como el presupuesto nacional. 29 mil millones de dólares. El crecimiento respecto del año pasado fue del 13%. El crecimiento de la economía de la Unión Europea fue del 1.3%.
1: ¿Crece más que una comunidad de países? Eh, la comunidad de
3: países crece menos, menos de lo que crece eh, la economía del claro.
2: fútbol. Diez veces más. Es una
3: cosa impresionante. Eh, eso no se queda ahí. Eh, cinco equipos de Europa, entre los que están Manchester... Eh, Barcelona, eh, Real Madrid, eh, Juventus y el y, Bayern, y el Bayern eh, tienen más de 3 mil millones de dólares eh, de patrimonio. El presupuesto del municipio de Quito es de 1.500. El presupuesto del municipio de Quito Uy. es la mitad de cualquiera de estos clubes. Es, que
4: es una ONG muy grande si hablamos de todos. Exactamente. De exactamente.
3: Ahora, inmueve, ¿cuál es el problema más grande que yo veo de todo esto? La desigualdad. Y yo creo que eso puede llevar en un momento determinado a que eh, el fútbol deje de tener eh, esa esperanza de que los pobres podamos llegar a hacer algo, podamos ganar. Que era la esencia del fútbol, ¿no? Era la esencia del fútbol. Entonces, eh, eso se va a acabar. El fútbol empieza a tener lógica. Cada vez el fútbol tiene más lógica. Eh, por ejemplo, uh, en esta semana o la semana pasada empezó la Champions League en Europa. Eh, nosotros ya sabemos cuáles son los cuatro finales.
2: Además, <risa> <risa> el, el
3: fútbol se juega entre, entre 11 personas, pero siempre gana el Campeonato Mundial de Alemania. ¿no? Eso es la Linder, que es, uh, que claro, es, Linder. Linder, que es de inglés, además. Entonces, el problema es que está tomando muchísima lógica. Eh, eh, cuando nosotros eso lo pasamos. A, a nuestro país y vemos por ejemplo la venta de Neymar a, de la, del Barcelona a la PSG de Francia eh, eh, que se hizo eh, yo estimo en no menos de 300 millones de dólares porque a, a lo que significaba la compra del derecho de, eh, de, de eliminación del contrato hay que sumarle impuestos y hay que sumarle sí. una, otra serie de cosas y, que y comisiones y demás todos, claro que, que sí. llega a 300 millones de dólares el fútbol en el Ecuador cuesta 62 millones de dólares. En otras palabras, nosotros podemos sumar el fútbol ecuatoriano, el fútbol peruano, el fútbol chileno y el fútbol venezolano, y eso es un futbolista.
1: Claro, aquí decíamos el otro día, Neymar gana durmiendo. O sea, mientras duerme está ganando dinero.
3: Y entonces lo más grave de todo esto no es que él gane eso, porque hay otra gente que con, con Neymar está ganando más. Uh -huh. El problema con eso es que la desigualdad que eso está produciendo es brutal. Y la segunda cosa es que además de la desigualdad lo que está produciendo es que el fútbol empiece a hacerse lógico. Y el rato que se haga lógico, esto se nos acaba.
1: Un caso es el de Brasil, ¿no? Se critica mucho eh, el cambio que, que hay en el fútbol brasileño como selección. O sea, si uno compara la selección cuando estaba Romario, cuando estaba Ronaldo, no es la misma que, que tiene ahora. Pero, sin, sin embargo, de Brasil o de América Latina es donde salen excelentes futbolistas que van a estas ligas súper rentables. ¿Es el tema del dinero también el que lleva, que atrae, atrae Exacto. o sea, como, como que cambie también el fútbol de, en determinadas ligas? Pero
2: yo quiero proponer en esta mesa un tema que es muy importante frente a todo lo que se está hablando aquí uh -huh. al respecto justamente de este desarrollo económico en el fútbol. Porque, claro, eh, yo planteaba desde fuera de la cancha. Fernando está planteando desde dentro de la cancha, Ajá. que efectivamente eh, no hay que separarlo, pero son fenómenos diferentes, ¿no es cierto? Posiblemente el desarrollo del negocio del fútbol fuera de la cancha es lo que a muchos nos interesa, y de alguna forma eso es lo que coadyuva para que además eh, existan estos valores que se pagan por jugadores que se vuelven espectáculo. Sí, efectivamente, cuando uno tiene el poder económico de ir formando plantillas súper competitivas... Uno casi asegura el éxito, casi asegura el éxito, porque casi siempre en el fútbol es yo me armo y el, los otros los desarmo. Entonces, casi yo tengo la posibilidad de decir, voy a llegar a instancias finales, y eso es lo que se ve en la Champions League, por ejemplo. Sin embargo, yo quiero plantear algo. El tema de la selección, el tema de Felipao, uh -huh. eh, esta renuncia, entre comillas, a ser convocado, eh, tiene que ver con algo que va más allá de lo evidente, ¿no es cierto?, un jugador que va a un equipo como el, la Lazio de Italia, en donde quiere consolidarse como titular, en una selección que ya no tiene ningún tipo de eh, opción para clasificar, esos viajes larguísimos, eso de dejar de, estar de, entrenar, de entrenar, dejar de estar en la retina del entrenador, es un tema económico también. Pues. Claro, yo prefiero estar fuera de la selección que no me va a permitir demasiado, pero yo quedarme en un equipo me va a permitir mucho, porque yo voy a ganar buen dinero, voy a jugar, voy a ser titular. Y eso es lo que está pasando con la selección. Yo le mando un saludo a Ulises de la Cruz porque conversábamos uh -huh. el otro día. Justamente lo que él manifiesta es verdad. Él decía, ¿la selección de qué le sirve hoy a un jugador de fútbol? Antes, para llegar a una eh, eventual transferencia al exterior, tenía que mostrarme la selección. Los premios económicos de la selección eran atractivos. Ocho mil dólares un partido. Entonces, la selección se convertía... ¿Gan o pierda? Eh, no, no, ganando. ganando o empatando afuera. Pero se convertía en, en un tema aspiracional para poder yo conseguir ciertos logros tanto en lo deportivo como en lo económico. Hoy vemos en el fútbol ecuatoriano jugadores que juegan dos, tres partidos, hacen uno o dos goles y son convocados a la selección. Y posiblemente esos equipos ganan más premios económicos que la selección. Obviamente si volvemos al tema del romanticismo, si volvemos a la posibilidad de que cualquiera de los que estamos en la mesa nos esté escuchando se ha convocado a la selección, uno dice y gracias a Dios uno ha sido deportista y cuando a uno le han convocado alguna cosa uno dice yo me mato cierto Hoy posiblemente los jugadores digan, pero si yo en mi club juego, me transfieren a Europa, eh, voy a ganar mucha plata, posiblemente la selección sea un riesgo. Entonces capaz uno comienza a atar cabos para el efecto comercial, el efecto justamente que estamos hablando del dinero, está afectando el efecto deportivo también. Entonces una selección que se encuentra con jugadores que no se sienten a gusto en la selección o que le ven demasiadamente fácil llegar a una selección, también influyen los resultados deportivos. Esto también es un tema que hay que ponerse eh, claro. de alguna forma analizar porque uno ha visto en la cancha cosas que antes no veía. Había que hacer mucho mérito, decía Ulises de la Cruz, para ser seleccionado. Hoy pero también que no lo está. que se
4: cuestionaba es que Felipe Caicedo eh, no es una estrella muy brillante dentro de su equipo y que por qué estaba en la selección, porque se lo había convocado. Y lo que dolía a los ecuatorianos como buen ecuatoriano que es ¿por qué nos deja? Cuando estamos caídos, ¿por qué nos deja?
2: Sí, pero ahí estamos haciendo un análisis, Le repito, al menos desde mi perspectiva, aún más un tema de la, de la carrera uh -huh. profesional individual. Ahora hay que establecer otra cosa importante en este tema de la selección también, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué de beneficio los jugadores han recibido al, al llegar a la selección? Yo creo que la, es la trascendencia. Uh -huh. Pero hoy con la globalización del fútbol posiblemente más vemos a un equipo que a una selección. Y eso también hay que sopesar, ¿no es cierto? Es mejor estar en un equipo donde se me vea más en la Champions, se me vea en la UEFA, en la Sudamericana Fuera o la país. selección, ¿no es cierto? Claro. Es, es, es un tema que también hay que, hay que tratar de, de vislumbrarlo.
1: ¿Lo que pasó con la, ¿Qué pasó con esta selección ecuatoriana? Porque tuvo, como dice mi mami, ¿cómo es? Carrera de caballo frenada para de urra. Para, de burro. para de burro. <risa> O sea, ya, ver, yo, ya creo que la primera ronda ya nos hacíamos súper bien. Ya El mucha gente ya compró su parte. ticket a claro. Rusia.
3: Yo creo que esto es muy interesante en la línea de lo que estamos reflexionando. Sí. Este eh, a mí me parece que. Eh, exactamente igual como ocurrió hace poco en Quito con el tema del paro del transporte, ah. los culpables fueron los choferes, y en este caso terminan siendo los jugadores. Ya. Yeah. Eh, pero esos son chivos expiatorios. Claro, chivos expiatorios. ¿Y por qué voy con esto? Eh, porque la federación, eh, al sacarle a, a Quinteros, consiguió un chivo expiatorio más. Y entonces ahora el tema es, eh, ¿se va o no se va? Los jugadores tata. Pues bueno, el problema es la federación. Cuando el problema son los clubes. La crisis económica que ha tenido el fútbol ecuatoriano desde hace seis años se manifiesta ahora. Desapareció un equipo ¿no? deportivo. ¿quién? Varios. Equipos, bueno, vale, sí. Varios. ¿Varios? Incluso, incluso hay uno de la costa, que no voy a decir el nombre, <risa> que Estoy según tengo entendido por información que salió ayer en la prensa, tiene 25 millones de dólares de deuda.
1: Equipo, dígalo nomás. Barcelona.
3: <risa> Barcelona. O sea, la situación de la crisis es tan fuerte que eh, creemos que cambiando el entrenador se resuelve eso. O sea, aquí hay problemas estructurales. Uh -huh. Si nosotros no modificamos la estructura, nuestro fútbol seguirá siendo exactamente igual. Con un entrenador o con otro. Con unos jugadores o con otros. Yo estuve viendo la alineación del primer partido que jugó la selección del Ecuador en estas eliminatorias cuando ganamos 2-0 a la Argentina. Uh -huh. Y la comparé con la de Perú, con la que perdimos acá 2-1. Tres jugadores se repitieron, que fue Achillier, eh, Antonio Valencia y Novoa. El resto, nuevos. Eh, ¿Qué es lo que yo veo aquí, por ejemplo, con el caso de, de, de Quinteros? Eh, Quinteros eh, era un entrenador que decía partido por partido, como ahora dicen. Pero no nos dimos cuenta que estas eliminatorias, como cualquiera de estas, duran tres años. Tres años, un jugador de... 30 años no va a terminar las eliminatorias. Fue una cuestión absolutamente natural eh, de la vida. ¿Qué se hizo para ese recambio? Nada. Los partidos que se jugaron amistosos no tuvieron ningún sentido más allá de la cuestión económica de que la federación tenga recursos económicos de los derechos de, de la televisión y de que algunos clubes puedan tener jugadores ahí para que sean visibilizados. Y en su currículum aparezca ha estado 20, 10 veces tratando. Si no modificamos la estructura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si no cambiamos a los dirigentes que hoy día están en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si nosotros no cambiamos el modelo de gestión de los clubes, y aquí eh, eh, bueno, Giovanni conoce mucho más, nos está llegando desde fuera, desde la FIFA, desde la Comebol, lo que se llaman las licencias, licencias del fútbol.
1: ¿Qué son estas licencias?
3: Las licencias es como una licencia de conducir. Por puntos. Son cinco cosas que tienen que modificarse. Por ejemplo, divisiones inferiores. Por ejemplo, fútbol femenino. Por ejemplo, infraestructura. Tamaño de los estadios, características de los estadios. Solo esos dos puntos hace que muchos de los equipos no cumplan. Aparte de eso, tienen que tener un modelo de gestión. Tienen que tener lo que llaman el uh, fair play financiero. El gerente ¿Quién, deportivo, ¿quién, quién cumple formado, ajá. Tiene que tener unas estructuras jurídicas específicas. O sea, son muchas cosas. Y nosotros estamos pensando este rato si el entrenador debe irse o no. O si está bien que se haya ido Caicedo o no. Claro, claro. O sea, si nosotros creemos que vamos a cambiar el fútbol ecuatoriano cambiándole a Caicedo por un joven o, o, me, entrenador. o cambiando a, a Quintero por otro.
4: ¿Cuántos mundiales estaremos? ¿El fútbol va a
3: seguir siendo en el Ecuador exactamente igual porque no estamos pensando en los temas de fondo? Yo creo que hay otra cosa, por ejemplo, en el caso de Quintero. Quintero no sabe jugar en la altura. Quintero se quedó a vivir en Guayaquil ¿Qué? cuando la sede estaba en Quito. Quintero, Quintero no estaba en el torneo nacional, no asistía a los partidos. Quintero no hizo una, una propuesta interesante para modificar la estructura del fútbol. Una de las cosas más importantes que hizo Bielsen en Chile y el vuelco que le dio a Chile fue la revolución total del fútbol chileno. Él no fue seleccionador. Él fue un director técnico del fútbol chileno. Por eso es que creo que si nosotros estamos pensando en cambiarle a Quintero por otro entrenador a que venga a ser seleccionador, no va a pasar nada. Aquí tenemos que traer un Bielsa, que venga con personalidad y que diga las verdades acá... Y que tenga que cambiar el fútbol ecuatoriano. Tenemos que cambiar los modelos de gestión de los clubes, tenemos que cambiar. Pues, muchas cosas.
2: Y, y yo creo que lo que dice Fernando, le saludo lo, lo de hinchas, y un ratito si lo oyeron. O sea, que venga bien, que venga bien, está bien, ese ser hincha. Y le mandó su cuña sí, no, a Barcelona. Es que es, que es verdad, o sea, yo, es un
3: entrenador brutal, brutal.
4: Sí,
2: pero yo digo una cosa, y, y retomando lo que está diciendo Fernando, que es importantísimo. Eh, yo creo que si la selección clasifica o clasificaba un mundial, era un premio a todo lo malo que ha pasado en la ecuatoriana de fútbol o en el fútbol ecuatoriano, y eso limpiaba como poner agua santa eh, a alguien y, y parecía que los procesos estaban bien. Y yo creo que de estos que no sé si sean fracasos, yo no sé si el no clasificar un mundial es un fracaso, yo no sé, porque son posibilidades. Que hemos jugado el mundial, estábamos jugando desde es la fase eliminatoria, pero lo que sí si esto debe dar es eh, la partida justamente para esta... Mucho se hablaba en alguna época de la reingeniería, no es cierto? Uh -huh. eh, no solo en, en el ámbito eh, digamos, estructural de las empresas, sino en, la reingeniería en este caso es la concepción del fútbol bajo otro, otro concepto. Yo tengo la oportunidad de estar en el ámbito académico y ligado a la formación de jóvenes profesionales que hoy han tomado en serio el tema del deporte. A mí cada vez me llama más la atención ese tema porque yo cuando hablo con mis alumnos, por ejemplo, de marketing deportivo en una universidad de este país y yo les digo a ustedes en 5 o 10 años tienen que estar preparados para dirigir los procesos eh, deportivos en este país porque cada vez se vuelven más serios. Pues Esto afecta a, a, a todas las personas, a su criterio, a su estado de ánimo, al negocio, al país. Y entonces lo que sucede es que en este país se debe dar ya espacios a esos jóvenes. Jóvenes que están preparados, jóvenes que están graduados, jóvenes que tienen ya una cultura de manejo consciente de lo que es el deporte desde el punto de vista de, de, de un negocio que tiene ribetes sociológicos, psicológicos, que es muy importante, pero creo que la revolución es darle ya ese recambio a personas que están preparadas para este tema. Posiblemente, Fernando es arquitecto, yo soy abogado en el tema de deportes, nos gusta. Y nosotros eh, no somos referentes para nada, pero nos invitan a conversar estos temas por nuestra experiencia. Hoy hay gente que está formada desde su profesión, para hablar con absolutamente autoridad de estos temas. A ellos hay que entregarles el recambio de, del fútbol ecuatoriano y el deporte.
4: Yo solo una preguntita, porque si, eh, siempre me la, he, me la he formulado, a propósito de los 25 millones de dólares que dice que tiene de deuda Barcelona, este, yo me no pregunto importa. a ver si en la generalidad de los casos se llenan los estadios, las transmisiones por los medios existe, si tienen los auspicientes, ¿por qué se generan esas deudas? ¿Cómo llegan esas deudas? ¿A ¿Acumularse de esa forma?
3: El uh, presidente de Peñarol, uh, Washington Cataldi, decía que el hincha no festeja eh, un saldo positivo en el presupuesto. ¿Qué significa? Que gaste, gaste, que gaste. gaste, gaste. <risa> o sea, no gasta. Eh, gastar, gastar, gastar. Y eh, eh, gastar más allá de los ingresos. Eh, ese es justamente uh -huh. el, el fair play financiero, que se ajusten ingresos con egresos. El, de, el caso del Deportivo Quito es, es eso. Tres presidentes del Deportivo Quito en la cárcel. Sí, Tres presidentes del Deportivo Quito. El Deportivo Quito ha sido muy mal manejado. Eh, para llegar a, a, a un cambio, campeonato invirtieron todo lo imaginable e inimaginable. Eh, el, el caso este, yo les decía, del fútbol ecuatoriano que cuesta 62 millones de dólares, con relación al año pasado subimos 16%. O sea, no hay economía eh, que pueda manejarse en esos términos. Y yo creo que una de las cosas más importantes que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría que hacer es empezar a ser eh, una instancia de regulación. Esta cosa de que cada semana se reúnen los martes y resuelven entregar un mes más, seis meses más o, o, o cualquier cosa, sí. eso no funciona. O sea, tiene que, ser dura. tiene que ser de regulación. Entonces, tiene que meterse en los presupuestos tiene que meterse en las inversiones, eh, esa es la licencia, es la licencia que se nos viene. Y se nos viene desde afuera. Y aquí hay un, un gran problema que muestra también la poca visión estratégica que tienen nuestros dirigentes. Estuve revisando la composición de la correlación de fuerzas en la FIFA, eh, la eh, a sus confederación, como se llama la confederación africana, la confederación, la UEFA, la, ¿cómo se llama? UEFA, ¿no? Sí, la europea. Eh, la, la UEFA, ¿no? La UEFA es de, Europa, UEFA o sea, de Europa. Exactamente, exactamente Europa. Sí. sí. La de Europa. Los dos tienen más de 52 votos. La una tiene 52 y la otra 54. Eh, África tiene 54 y 52 tienen, tiene Europa. Luego le sigue Asia con 48, me parece. Eh, la Comebol tiene 10. 10 votos. De acuerdo a cada país. ¿no es cierto? Mm. Con eso nosotros no podemos hacer nada en la FIFA. Si nosotros queremos plantear esto que estoy señalando yo, que uno de los grandes problemas del fútbol mundial va a ser la desigualdad como creo que ya es. Uh -huh. eh, nosotros no podemos decir nada. Miren, la ley Bosman que fue un jugador belga que quiso ir a jugar a Francia y no lo, no lo permitieron porque en esa época había el, el pase. Eh, invocó a las cortes belgas le, le rechazaron, invocó a las cortes de la Unión Europea, venció. Eh, la, la UEFA no les reconoció, la FIFA no les reconoció. Fue tal la presión que finalmente reconoció. Eso nos llegó a nosotros como seis años después. Mucho más incluso. O más Sí, sí, la aplicación fue más tarde. Eso fue en el 95. Sí, exacto. Y acá sí, fue en el 2002. Que uh -huh. Vino de afuera. Ahora nos vienen las licencias de afuera. Eh, nosotros lo único que tenemos que hacer es bajar la cabeza y, 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 y aceptarlo. Uh -huh. ¿Por qué no replantear el tema este de la desigualdad?
4: ¿Por qué no es conveniente?
3: Porque no tenemos los votos. Pero
4: tampoco es conveniente para pero, los que sí los tienen. Pero sobre todo porque no tienes peso dentro de la organización. Y
3: porque no tenemos dirigentes que tengan visión estratégica. Exacto,
1: bueno. Llegamos ya al final, ya estamos pasados de tiempo, Bairito. Sí, ya. En una breve frase, ¿ustedes cómo ven al fútbol dentro de cinco años? Lo pongo bien cortito, ¿no? A nivel mundial.
2: Vaina. Eh como un negocio en crecimiento con riesgo uh, de perderse en el
3: camino? En Rusia quedará campeón Alemania. <risa> eh, creo que el Brasil podría llegar hasta cuartos de final, no veo más allá de eso. Y América Latina perdiendo peso. América Latina ¿Y será
1: mismo el Mundial en Qatar Hay muchas voces en contra del Mundial en Qatar. Ya está designado. O sea, sí. pero, pero dicen que no va a haber quien jale en Qatar por, por clima, por todo.
3: Ahí hay, un hay, cambio, un ahí hay un cambio. Hay uh, un cambio normativo fundamental. Uh -huh. En vez de jugar 36 equipos, van a jugar 45 equipos. Oh. Ese es un cambio que podría beneficiarnos a nosotros si tuviéramos los votos suficientes para tener un cupo adicional. Uh -huh.
4: Bueno.
1: bueno, todo puede pasar en los próximos años. Pero usted, ¿quién gana en, en Rusia? En bueno. Rusia,
3: un
2: equipo europeo, Alemania. Alemania, oh, bueno. Uh -huh. No hay será. más, la lógica.
1: La lógica. La lógica. <risa> <risa> bueno, y ya para cerrar como anecdótico, Marco Asensio se perdió su, su estreno, puede ser, en la Champions por un grano en la pierna y en redes sociales estaba comparando con el caso del futbolista, bah, se me fue el nombre, el que jugó con con una herida en el hombro y con en un mundial.
2: Eh, Tata Brown en Argentina, Brown. Al, en, en México, 86 en la final.
1: Ahí es cuando jugó... O oh, con...
3: Pasarela también jugó con el brazo así. Pero este, yo sí vi ese... también Franz Beckenbauer cosa, también.
2: Beckenbauer. Jugó Beckenbauer, Franz Beckenbauer, Beckenbauer jugó es el jugó del de me acuerdo.
1: Bueno, <risas> cerramos la mesa los viernes. Muchísimas gracias a usted por seguirnos semana a semana. Gracias, Maritza. Gracias también y no perdamos la fe. Y Don Severo se nos quedó en el camino. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Adiós. Uh. Existe la mesa de centro, de bocaditos, la más alegre, la mesa de autoridades, la redonda, la mesa que más aplaude. Mesa, mesa que más aplauda. La cuadrada, la pamba mesa, la de la última cena y ahora la, la mesa, mesa de, los, de viernes. los viernes. Gracias por acompañarnos en la mesa de los viernes.